0: Hoy termina la temporada 1 de Aprender de Grandes y les quiero contar algunas cosas que aprendí en este primer año, compartir algunos datos que me llamaron la atención y contar cómo estoy pensando seguir con Aprender de Grandes hacia adelante. Pero antes les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Como saben, todo empezó con un auto regalo de cumpleaños en marzo y durante 2016, en esta primera temporada, tuve conversaciones con 27 personas que admiro, un lujo total. Tuve también el lujo de que la genia de Diana Wang me entrevistara a mí en el episodio más largo, que duró como tres horas. Hice también cuatro episodios en los que reflexioné sobre algo que fui aprendiendo en el camino. No sé si, si a ustedes les pasa, eh, pero les cuento que me está pasando todo el tiempo que empiezo a relacionar cosas que me pasan en la rutina diaria o cosas que pienso con cosas que me dijeron estos 27 grandes en las conversaciones que, que tuvimos. También estoy encontrando un montón de patrones y paralelos entre las distintas conversaciones. Les anticipo algunos de estos patrones. Por ejemplo, me asombra mucho la cantidad de veces eh, que se mencionan cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Eso surgió en, en al menos cinco o seis de las conversaciones que tuve, pero seguramente en muchas más, y me emociono. Me emociono cuando veo que alguien puede lograr un gran impacto en su vida o en la sociedad en general eh, con cambios muy pequeñitos. Eh, eso me, me genera algo muy especial por, por adentro, de, de emoción, literalmente. Eh, también veo muchas conversaciones en las cuales eh, hablamos sobre cómo encender la pasión sobre algo para toda la vida, que se aplica para chicos y, y para grandes, y que cada vez tengo más la sospecha de que es probablemente lo más importante que podemos hacer en el sistema educativo. Y eso surgió en muchas de las conversaciones que, que tuvimos. Hago mucho, o vuelvo mucho a pensar en las conversaciones sobre qué nos hace cambiar de opinión que, que hace que cambiemos de opinión sobre, sobre algo, que es una de las preguntas que hago mucho en el, en el bombardeo final de preguntas a, a mis invitados. Me encanta que surgió un montón de veces y me veo súper identificado eh, el valor de no formarse opinión sobre algunas cosas eh, de manera prematura. Etcétera, etcétera. Hay como un montón de cosas que, que van atravesando las distintas conversaciones y, y que en mi mente surgen todo el tiempo. Es como un hervidero de, de ideas y, y de, atar, de atar cabos entre distintas cosas que, que, que voy escuchando y que voy conversando. No sé si, si a ustedes les pasa. Cuando empecé con todo esto, en, en marzo de 2016, me regalé a mí mismo este año de conversar con gente que admiro para ver si podía seguir aprendiendo. Y la verdad es que me hice adicto. Me encanta la sensación de estar en el estudio, con las puertas cerradas, sin interrupciones, con los teléfonos apagados, y dedicado 100% a aprender de alguien que siento que tiene mucho para enseñarme. Y como vieron, pasan cosas increíbles. Eh, durante el rato que estamos charlando, conozco más profundamente a gente que ya conocía, y que creía que conocía muy bien, pero me entero de aspectos muy importantes que no conocía de esa persona. Y también de gente que conocía menos y que los conozco eh, en un rato conversando mucho más de lo que creo que podría conocerlos en meses de interacciones más comunes, más normales, como las que tenemos todos los días. Y bueno, como me hice adicto, decidí que vamos a tener una temporada 2, que ya estoy a full preparándola, y les quiero contar algunas cosas que estoy pensando para esa temporada 2 de Aprender de Grandes, como para anticiparles lo, lo que se viene. Primero es que tengo una lista de más de 50 personas con las que ya me estoy muriendo de ganas de tener conversaciones. Así que lo que primero pienso es que hay Aprender de Grandes para rato. Por lo menos hay, hay muchas conversaciones interesantes que, que quiero tener y que todavía no tuve. También tengo ganas de volver a conversar con gente que ya conversé. Eh, siento que con muchos de los que ya conversé me quedé con ganas de seguir charlando y tengo muchas más preguntas para hacerles y muchas más cosas que, que quiero aprender de ellos, así que prepárense porque va a haber al, alguna segunda conversación con, con más de algunos de los que ya escucharon. También voy a viajar, especialmente decidí que voy a viajar para grabar algunos episodios con gente que admiro y que vive en otros lugares del mundo, pero que tengo muchas ganas de, de sentarme a conversar con ellos. Así que esperen eh, conversaciones muy interesantes, espero, eh, con gente de, de otros lugares del mundo. Siempre van a ser en, en español, por, por ahora ese es el plan. Eh, también voy a hacer más episodios eh, en los que reflexiono sobre lo que voy aprendiendo. Hice solamente cuatro de esos en la primera temporada pero sospecho que va a haber más de esos en, en, en el futuro. Eh, también lo, una cosa que voy a hacer en los próximos meses y hasta el comienzo de la temporada 2 es voy a volver a escuchar todos los episodios que grabamos hasta ahora y voy a seguir atando cabos entre las distintas conversaciones que tuvimos y estoy seguro de que eso va a generar algunos episodios de, de atando cabos. Y una cosa divertida que pasó, que varios me sugirieron, es de hacer algún episodio eh, con gente en vivo, con audiencia. Eh, no sé todavía si me animo y si con gente escuchando voy a poder mantener esa intimidad que en general genero o se genera en las conversaciones que tengo en, en el estudio cuando hay más privacidad. Pero quizás me tienta y, y haga algún episodio con gente, así que les voy a avisar y obviamente están todos invitados eh, a venir. La temporada 2 empieza en algún momento de marzo de 2017, eh, todavía no tengo la, la fecha exacta, pero estén atentos en, en las redes sociales de, de Aprender de Grandes, voy a ir haciendo algunos adelantos y les voy a contar algunas novedades también eh, de cosas que están en la cocina de Aprender de Grandes y que creo que les van a gustar mucho, mucho. Les cuento algunos números de esta primera eh, ...temporada... De, ...de Aprender de Grandes... Eh, ...hasta el 21 de diciembre de 2016... ...los episodios de Aprender de Grandes... ...fueron reproducidos... ...237 mil veces... ...a mí no, no me entra... ...o sea, me cuesta pensar... ...en 237 mil veces... ...que fueron escuchados los episodios... ...que es espectacular... ...obviamente la mayoría en Argentina... ...el 72% de esas reproducciones... ...fueron de gente que está en la Argentina... Eh, el segundo país es México, eh, me, me asombró eso, casi el 10% de las reproducciones fueron en México, después viene Estados Unidos con un 5%, España con un 2% y después siguen Colombia, Uruguay, Francia, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Ecuador en, en ese orden y después de un montón de países más pero ya con, con menos cantidad de reproducciones eh, cada uno. Hice también, no sé si se acuerdan, una encuesta eh, que contestaron 353 personas, eh, todos oyentes de, de Aprender de Grandes, y les preguntaba, entre otras cosas, en qué instancia escuchan Aprender de Grandes. Me da mucha curiosidad, quería imaginarme cómo la gente escucha Aprender de Grandes, en qué momento. Y resulta que el 20% de la gente dice escuchar Aprender de Grandes mientras trabaja, a veces solo, a veces acompañado. El 14% le dedica Tiempo exclusivamente a aprender de grandes, es decir, lo escucha mientras no hace otra cosa. Se enfoca 100% en aprender de grandes mientras lo escucha. El 13% mientras maneja. Hay un montón de gente que, que me escribe que está esperando con ansias que haya mucho tránsito para llegar al trabajo porque tiene ganas de escuchar aprender de grandes. Eh, hay un 10% que lo escucha cuando va a caminar o a correr. Un 9% en transporte público. 7% este me asombró mucho, un 7% mientras cocina, 7% cuando se va a dormir, ahí les pedí explícitamente que no me aclaren si lo escuchaban para quedarse dormidos, eh, pero igual un montón de gente lo escucha como para terminar el día y después un montón de categorías más y la última con solo una respuesta eh, que me pareció divertida es alguien que lo escucha mientras se ducha, eh, no sé bien muy bien cómo hace pero parece que, que es otra opción también. Para los más techis, los más tecnológicos, les cuento en qué tipo de dispositivos la gente escucha Aprender de Grande, según la encuesta. Un 33% en celulares eh, con, con sistema operativo Android. Un 26% en celulares de Apple eh, con iOS, con iOS como sistema operativo. 7% en tabletas de distintos tipos. 16% en computadoras laptop, eh, notebooks. Y 13% en computadoras de, de escritorio. Eh, todas cosas divertidísimas quiero agradecer un montón de agradecimientos primero eh, especialmente a todo el equipo del estudio Pomeranek que hacen un laburo increíble para que aprender de grandes suene bien especialmente a Gus, a Nacho a Adri y a José que me ayudan un montón para que esto suceda quiero agradecer también a Andy Miggins a quien hasta hace muy poquito no conocía y que un día me escribió pidiendo permiso para hacer dibujos inspirados en lo que escuchaba en Aprender de Grandes y que nos los regala a todos sin pedir nada a cambio. Así que Andy, gracias. Gracias a todos los que escuchan y también a los que comentan, a los que dicen cómo los impactó cada uno de los episodios, a los que me dan sugerencias por email, en las redes sociales, completando encuestas, al que me cuenta que escucha Aprender de Grandes cuando maneja solo Cruzando la Patagonia, al que Aprender de Grandes le cambió el camino al trabajo en México. A la que escucha Aprender de Grandes con su hijo de ocho años, que sabe de memoria lo que digo en la introducción de cada episodio. A la familia que debate los episodios de Aprender de Grandes en la cena. A los muchos que lo escuchan en pareja. A los que finalmente bajaron de peso porque Aprender de Grandes los impulsó a ir a correr y ya correr no es un esfuerzo porque es el, el tiempo les pasa volando escuchando algún episodio y especialmente a un amigo a un amigo que me crucé por los bosques de Palermo en Buenos Aires hace unos días yo venía caminando y veo que este amigo viene corriendo entrenando en sentido contrario con los auriculares puestos me puse muy contento al verlo y quise abrazarlo, un gran amigo. Pero cuando se acercó, me hizo un gesto de que no podía parar y siguió de largo. Me pareció raro, porque somos re realmente muy amigos. Pensé que estaba haciendo una rutina de entrenamiento muy estricta y que no podía parar ni un segundo. Pero un rato más tarde me llegó un mensaje suyo por WhatsApp que decía No tolero que me interrumpas mientras te escucho. Gracias a todos ustedes y espero que en 2017 sigamos aprendiendo juntos. Chau. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com